0: Tervetuloa kaikki linjoille foorum-ohjelman pariin. Tänään tiistaina meillä onkin vieraita, vähän kauempaa ja vähän lähempää, eli aika paljon maailmaa kiertänyt Helena Jarva, joka on tehnyt pitkän päivätyön Campus Crusade for Christ järjestön palveluksessa. Mutta tervetuloa. Helena, tähän meidän yhteiseen jutusteluhetkeen. Kiitos. Lähdäänkö kuule liikkeelle siitä, että, että tosiaan kun sä oot kiertänyt tätä maailmaa eri puolilla, niin kerro vähän ensin itsestäsi, itsestäsi että, että mitä kaikkea, minkälaisesta taustasta sä tuut, mikä sai sitten lopulta sut suuntaamaan ulkomaille täältä Suomesta?
1: No ensinnäkin, ähm, mä, kun minulta kysytään, mistä mä kotosin, niin mä en ole itse asiassa oikein mistään kotosin, koska mä olen asuttu vähän useilla paikkakunnilla silloin, kun mä olin lapsi. Mutta jos, jos minun pitää yksi paikkakunta valita, niin mä sanoisin, että mä olen koska siellä mä oli, asuin lukiovuodet, yhteensä neljä vuotta, keskikoulussa ja lukiossa, asuin neljä vuotta. Se oli hyvin merkityksellistä aikaa, koska siellä oli nuorisoherätys ja seurakunnan nuorisotyö oli hyvin aktiivista ja käytiin evankelioivilla kesäristiretkillä. Kävin Italiassa ja Ranskassa ja sitten lähdin sieltä opiskelemaan. Opiskelin Turussa ja ensimmäisenä opiskeluvuonna oli opiskelijaretriitti Vivaamossa. Mä oon Vivanmassa tullut uskoon aikoinaan Erippi rippikouleirillä, niin mä halusin mennä sitten tälle retriitille sinne vivamoon. Ja, ja siellä oli tämä pää, tai no, eihän ei ollut pääpuhuja, mutta oli puhuja, Tapio Aaltonen, joka piti tämmöisen jutun tästä elämän päämääristä. Kysymys oli, miltä haluaisit elämäsi näyttävän, koska olet 40 vuoden vanha? Mä olin 19 ja 40. Sehän on siis se on melkein aurinpartalla. Ja sitten että en takulla ajattele. Ja sitten pantiin kyniä ja papereitakin sinne kirkon penkkiin niin sillä tavalla, että kaikilla oli loistava mahdollisuus kirjoittaa tämä ylös ilman, no hyvä on. Ja kirjoitin ja unohdin sen sinne raamatun väliin. Sitten kun oli viimeinen opiskeluvuosi. Niin Tapio Aaltonen soitti mulle, mulla ei siis ollut minkäänlaista henkilökohtaista ää, ystävyyttä hänen kanssaan, en ole koskaan tavannut häntä henkilökohtaisesti, mutta hän soitti mulle ja kysyi, että, että olisinko mä halukas lähtemään Kams Crusade for Christin työhön Ruotsiin, kun mä olin kauppakorkeassa opiskelemassa ja he tauttivat tämmöistä hallinnon Asiantuntija sen toimistolle, kun siellä ei ollut ketään, joka sitä toimistoa hoitaisi. Mä että no, en varmana lähde, <laughs> en lähde. Ja sitten ne pyysi minua käymään, mä kävin Upsalassa, se oli siellä, silloin siellä se toimisto. Ja enkä ollut kauhean niin imponeerattu siitä, mitä se oli, niin sitten Mä olin pussissa menossa Upsalasta kapelsääriin. Mä muistin sen, miltä haluaisit elämäsi näyttävän, kun täytät 40 vuotta. Mulla oli sitten raamattu mukana. Raamatun välissä oli se lappu, minkä mä olin kirjoittanut. Se on siellä vieläkin. Se on tässä. Mä että katsotaan, mitä siinä sanotaan. No mä sitten katsoin ja sitten siinä luki, että, että tuota noin. Minä haluaisin olla Jumalan valtakunnan työssä. Joo ja sitten että mä haluaisin olla ulkomailla ja omassa ammatissani. Mä että voi kauhistus, tähän tarkoittaa että mä täytyy lähteä Ruotsiin paitsi ajattelin Ruotsia ulkomailla. Ei täyty lähteä. Sen on siis melkein niin kuin kun ei passia tarvita. No Jumala sitten puhui mulle siinä bussissa. Mä otan, että hyvä, on, hyvä on, mä lähden kahdeksi vuodeksi, kun se oli se aika, missä vähintään piti olla.
0: Siitä se lähti. Sä startasit Ruotsiin 70-luvun loppupuolella, 77. Ja miten se kaksi vuotta sitten hujahti, että mitä tapahtui kahden vuoden jälkeen?
1: No, kaksi vuottahan on siis tosi, tosi lyhyt aika mennä mihinkään, varsinkin jos muutat ulkomaille. Niin en mä sitten kahden vuoden kuluttua edes ajatellutkaan lähteväni pois, mutta sitten alkoi olla, kun oli ollut neljä vuotta ja viisi vuotta, niin ajattelin, että en mä tästä kyllä, tämä alkaa olla vähän tylsää. Tämä alkaa olla oh. niin, rutiinia. Ja ajattelin, että lähden pois koko järjestystä. Ja sitten tuli tämeden kuuluisa henkilö Kalle Kalevi Lehtinen. Tuli käymään Ruotsissa, mä asuin silloin jo Göteborgissa, mihin se toimisto oli muuttunut. Ja tuli puhumaan hiippakunnan johonkin seurakunnan tilaisuuteen ja ei ollut edes mun seurakuntaa, mutta että kyllä Kaleen mennään kuuntelemaan. Ja menin sitten tänne Hippakunnakeskukseen kuuntelemaan Kalea, ja Kyllä astuin sitten siihen leirikeskukseen, vai mikä se nyt oli sisälle, niin ensimmäisenä tulee, Kalevi Lehtinen tulee sanoa, että syödään lounasta yhdessä. No kyllähän se nyt tiedetään, mitä tapahtuu silloin, kun työn, Kalevi oli meidän Euroopan työn johtaja. Kyllähän se tiedetään, mitä silloin tapahtuu, kun tämmöinen iso johtaja haluaa suoda, syödä sun kanssa lounastaan. No Kale sanoi, että lähtisikö meidän Länsi-Euroopan toimistoon tuonne Saksaan? No, no, mä ajattelin, että kyllä Jumalalla on huomannut, kun mä olin kauasti että Ruotsi ei ole ulkomailla, ja mulla oli tämmöinen kutsu olla ulkomailla jomalla valtakunnan työssä. Niin mulla oli sitten 17 maata, joiden alueella mä tehdä sitä työtä. Mä siirryin sitten Saksaan, sen jälkeen kun mä olin käynyt Englannissa tämmöisen kulttuurivälisen toiminnan koulutuksen Lontoossa, ja tota, sitten mä sinne Saksaan jossa olin 10 vuotta, ja kymmenen vuoden siinä loppu, lopussa oli kahdeksan, yhdeksän vuotta kulunut että tämä alkaa olla tylsää. Mä olin talouspäällikkö, ja mä olin käynyt kaikissa Länsi- ja Euroopan maissa tekemässä tilintarkastuksia vaikka kuinka monta kertaa. Ja se alkoi olla niin kauhean, semmoista rutiininomaista työtä. Ja että nyt pitäisi kyllä lähden, mihinkään mä tästä lähden,
0: lähden varmaan pois koko järjestystä. Eli sitten elettiin elettiinkö 80-90-luvun taitetta? Siinä
1: elettiin sitä 80-luvun loppua.
0: Eli se näkyy aikamoisen myöskin tuota, ä, talouden nousun siellä 80-luvulla. Vai näkyykö se Keski-Euroopassa, se miten Suomessa esimerkiksi Nokia otti, otti siipien alle tuulta ja tietotekniikka niin. kehittyi? Näkyykö se siellä sun työssä?
1: Ei se ehkä vielä silloin niin kovasti näkynyt, paitsi että mun aikana kylläkin kirjanpito siirrettiin paperityöstä tietokoneelle semmoiselle kauhean vanha-aikaiselle laitteelle, mutta siirrettiin joka tapauksessa se siellä. Ja sitten tuli faksit ja vaikka me käytettiin edelleenkin teleksiä ja näitä no. <laughs> kauhean vanhoja asioita.
0: Mutta tosiaan niin sulle tuli Länsi-Euroopan maat tutuksi ja sä kiersit, eikö niin, kouluttamassa ja opastamassa ja neuvomassa näitä
1: maita. Mä kiersin eniten kyllä tilintarkastuksia tekemässä, että koulutusta mä en olisi silloin vielä kehittänyt. Joo.
0: No sä sanoit, että taas alkoi tuntua tylsältä, niin putittiko no niin. tulla takaisin jo Suomeen siinä vaiheessa? Ei, mutta mietin
1: kyllä vähän niin kuin... Aasiasta mua pyydettiin sinne ja pyydettiin sitten myös Itä-Eurooppaan, ja mikään ei tuntunut oikein tutulta, niin sitten toi... tuolla meidän Usan keskustoimistossa oli tämmöinen mies, joka tunsi minuutin, tavannutkin hänet, ja hän ajatteli, että pitäisi vähän laajentaa Helena horisontteja, että lähetetään se tekemään tilintarkastus Afrikkaan. Mutta voi hyvänä aika sentään, mä en ollut aikuisena, tosin lapsena kyllä, mutta en aikuisena ollut Euroopan ulkopuolella ja nyt siis lähdetään ihan yksin, Länsi-Afrikkaan, tekemään tilintarkastuksia. No, mä sitten lähdin, mutta työtoveri vei mut Paaselin lentokentällä ja sanoi, että katso oikein tarkasti tuota matkalaukkua, kun se voi olla viimeinen kerta, kun sä näet sen. Ja, ja tuota, no ei siinä, ei siinä mitään vaikeuksia ollut. Mä menin, sitten, mä olin Liberiassa ja sitten, sitten minun piti mennä Kaanaan ja sitten mun piti mennä Nigeriaan. Kaanassa ei oikein voinut tehdä sitä sillintarkastusta ja Nigeriassa mä en edes päässyt sinne, mihin olin menossa, koska on olisi pitänyt lentää kotimaan lennolle ja se oli vaarallista yksin ja mua ei ollut kukaan vastassa. Niin mä sitten vietin sen viikonlakoisessa yhdessä semmoisessa motellissa ja sitten mä lähdin kotiin Saksaan. Eikä kun nyt tuli Saksaan, niin mulle tuli, mä muistan mä tein valokopioita. Ja niin sanoin itselleni ihan yhtäkkiä, että mulla on nyt suuri näky tästä työstä. Et, et, mun paikkani on tässä organisaatiossa, mutta se voi olla, että se ei ole Euroopassa. No, siitä sitten kuluu ihan vähän aikaa, niin tämä mies, joka oli lähettänyt mut sinne Afrikkaan, niin häntä pyydettiin ottamaan vastuulleen meidän organisaation, siis Campus Crusade for Christin maailmanlaaja taloushallinto. Meillä se oli ihan uusi tämmöinen asema tässä organisaatiossa, että ei ollut, ennen ollut, ja häntä pyydettiin siihen. Ja hän sanoi, että joo, jos Helena tulee mun tiimiini. No, sitten mä siirryin siihen tiimiin. Sekin oli vielä Saksassa, koska mä olin siellä vielä kolme vuotta siinä hommassa. Kyllä se Jumala taas osoitti huumorin joko monesta Ruotsista valittanut, että se ei ole ulkomailla, vaikka haluaisin olla ulkomailla ja sitten laajennettiin Länsi-Eurooppaa ja sitten koko maailmaan melkein 200 maata,
0: siinä sitten oli. No. Nyt täytyy, täytyy kysyä sitten, että tota, jos sä mietit juuri tuota taitekohtaa, kun sä siirryit siirryyt Euroopasta sitten sinne 200 maahan, niin tota, miten otettiinko sinut niinku vakavasti, koska sä teit naisena ö, töitä, niinku, oliko sinulla mitään sellaisia ennakkoluuloja kohdattavana ja, ja niinku voitettavana, kun sä tuossa asemassa lähdit tekemään työtä kahdensaan maan kanssa.
1: Joo, oli. Kun meidän kansainvälisen työn varajohtaja sanoi mulle, että se on ihan kiva, että Helena haluaa tehdä tämmöistä taloushallinnon koulutusta. Minulla oli siitä niin näky koulutuksesta, Kun, koska kaikki taloushallinnon noi työntekijät on naisia. Ei tänne paikkaansa. Monissa maanosissa ne on nimenomaan miehiä. No, minä ajattelin, että mä nyt menen sinne, missä mut otetaan vastaan. Ja koska tarvi oli niin suuri ja koska oli maan maanosien talouspäälliköitä, jotka tunsi mut jo, jo oltu yhdessä, niin ne pyysi mua tulemaan. Olisi semmoinen maanosajohtaja, joka sanoi mulle, että minun alueelleni sinä et tule selvä, mä on mä kymmenen muutakin aluetta, mihin mä voin mennä, niin mä menen sinne. Ja mä menin ja sitten minä menin myös hänen alueelleen, kun mua pyydettiin. Ja kun hän sitten näki, kuinka innostuneita ne osanottajat oli, jotka oli muuten kaikki miehiä, niin hänestä tuota, tuli mun tämmöinen... Ehkä kaikki innokkain sponsori, ovet avautuu. Mä koin, että naisena mulla ei juurikaan ole ollut vaikeuksia sen takia, että mä tulin ensin tunnetuksi. tämä kuulostaa hirveän omahyväiseltä, mutta tämmöisen hyvän hyvän työjäljen takia, että mä vastasin viesteihin ja neuvoin ja, ja annoin raportteja ja selitin niitä, ihmiset ymmärsivät, niin mä olin sillä tavalla tunnettu. Ja sitten tietysti ne, jotka oli osallistuneet niihin koulutuksiin, oli hirveän innokkaita ja niistä tuli, ne on tietysti aina parhaita markkinointivälineitä.
0: Jos sä ajattelet tota, sitä, että sulla tosiaan oli noin paljon maita sun, sun tarjottimella, niin sä vietit varmaan aika paljon aikaa matkustamassa paikasta toiseen. Joo,
1: kyllä. Ähm, Mulla ei ole perhettä, niin se, sen takia ei ollut vaikeita. Kun mä asuin Usassa, mä asuin Floridassa ja mä en kauheasti välittänyt sitä ilmastosta, niin sieltä oli tietenkin hauska päästä pois. Ja oli sellaisia vuosia, että mulla oli varmaan 200 matkustuspäivää. siinä on varmaan luettu se kuukausi, kun mä olin Suomessa, mutta silti aika monta matkustuspäivää. Mulla tuli rutiini siihen. Matkalaukku oli aina tuossa, ja sitten oli niinku, niinku mat- matkaa varten tarvittavat tavarat, mistä oli hyvä lista, ja ne oli sitten niinku aina valmiina.
0: Mä kysyn tässä kohdassa, että mitkä oli kolme tärkeintä tavaraa, mitä su ehdottomasti olisi siellä lentolaukussa?
1: Kolme. Pitäisikö siellä olla niin monta tavaraa? Äh, ensinnäkin lukemista. Mä lento, lennoilla yleensä luin. Se oli vähän semmoista niin lomaa mulle. Nyt mä saan, että mulla on lupa lukea. Ja sitten semmoinen kosmetiikka tai hygienitarvikkeet, mitkä voisi tarvita, jos matkalaukku ei satu tulemaan mukana. Että niin pärjää. Tietenkin pitää olla tyyny. Ja mm-hmm. sitten joku semmoinen vaatekappale, mua oli shaali, jota voi käyttää peittona, kun mä ikinä tiedä, onko ne lentokoneen peitot hyvin pestyjä. Joissakin lentokoneissa on hirveän kylmä. Ja sitten joku, kun mä niin lyhyt, niin joku että jalat ylettyis lattiaan. sekin olisi kauhean hyvä. <laughs>
0: Siinä oli varmaan enemmän kuin kolme. Joo, mutta ihan, ihan tarpeellisia tavaroita. Tosiaan sä reissasit paljon, sä kävit monissa maissa. Mä kysyn vielä, mitkä kaikki oli sun työkieliä? Millä sä operoit?
1: Mä operoin täysin kokonaan englanniksi. Monissa maissa, jotka vaikka ne ei ole englanninkielisiä, niin tämän, brittiläisen imperiumin perintönä. Englanti on niitten tämä käyttökieli, opetuskieli, sivistyskieli ja mm. osa engla- englantia. Sitten espanjankielisissä maissa, siis Etelä-Amerikassa ja Espanjassa, minulla oli tulkki ja kaikki materiaalit oli käännetty. Ja sitten myös ranskankielisessä Afrikassa minulla oli tulkki. Ja tietenkin ää, Kiinan kielisissä maissa. Ja sitten, oli, sitten kun oli Aasiassa joku koulutus ja siellä oli niin yksittäisiä kieliryppäitä, että oli kolmeosanottajaa Indonesiasta, niin niillä oli semmoinen oma simultaanitulkki täysin englanniksi. Sitten loppukokeet, kun ihmiset kirjoittisivat ranskaksi tai espanjaksi vastaukset niihin, niin niitä mä pystyin kuitenkin oman, omien kieliopintojen perusteella ymmärtämään niitä vastauksia, mutta jos se vastaukset oli kiinaksi, niin se piti No se
0: varmaan Kohtasit. Ajatellaan niin toki, että tämä on niin kuin kristillinen järjestö ja me oletetaan heti, että ihmiset on luotettavia ja, ja rehellisiä ja, ja tekee, tekee huolellisesti työnsä, mutta tota, minkälaista, kohtasitko myöskin jotenkin tämän, tämän niin kuin nurjaa puolta, että jouduitko korjaamaan ihmisten kirjanpitokäytäntöjä tai talousasioita tai että että törmäsitkö tällaiseen, vai oliko se kaikki niin kuin vaan sellaista, että, että pystyt hyvä, menemään parantamaan sitä, mikä oli jo hyvää ja opettamaan sen päälle lisää?
1: Voi Pirja, me ollaan kaikki uskoja, että me ollaan täydellisiä. <tos> Totta kai sitä oli semmoisia tapauksia, jotka jotkut oli hyvin surullisia. Ähm. Mun ensimmäinen tilintarkastus oli sellainen, missä työnjohtaja oli väärinkäyttänyt rahaa, ottanut sen omiin tarkoituksiinsa. Ja joskus on kirjanpitäjä vähän niin kuin auttanut itseään. Ja tämmöisiä on tapahtunut niitä, mutta nykyään kun on niin paljon niitä tilintarkastuksia, niin ne huomataan hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja niitä ei, ne korjataan. Ja tietenkin on, koska kun on kristillisessä järjestössä töissä, jossa palkkaus perustuu lahjoituksiin, niin aina ei ole varaa palkata tästä kaikista parasta kirjanpitäjää tai talouspäällikköä, joka markkinoilta olisi, koska meillä ei ole varaa maksaa niin paljon. Niin sitten on sellaisiakin, jotka tykkää kauheasti numeroista, mutta ei ehkä niin ymmärrä yhtään, että tämä on David, tämä on Credit, Ni, niin niille on saanut ihan alusta asti opettaa ja sitten tehdään, tehdään korjauksia. Mutta huomattavasti sen on nähnyt vuosien aikana näin ja näin edelleenkin, kuinka asiat paranee.
0: No, tätä mä menisin kysyäkin sitten, että mitkä, mikä, tota, jos mietit sellaisia hienoja hetkiä, semmoisia niin onnistumisia ja ilon kokemuksia. Niin, niin kerro joku sellainen, että, että sä näit oikein, että miten se lähti siitä kukoistamaan.
1: Hmm, hyvä kysymys. Mun mielestä yksi, yksi vähän niin kuin henkilökohtaisesti hieno kokemus on se, kun tilintarkastuksen jälkeen annetaan tilintarkastusraportti, josta, joka niin kuin luetaan johtotiimille jossa sitten se talouspäällikkö saattaa olla mukana siinä tilanteessa. Ja muistan kerran, kun minä sitä selitin ja sitten ennen kuin minä pääsin siihen, että olin esittänyt sen ongelman ja mitä varten se on ongelma, mutta en ollut vielä päässyt siihen, miten se korjataan, niin tämä kirjanpitäjä ei läsnä innostuneesti selitti, että tämän takia se on huono asia ja näin me tehdään tulevaisuudessa. Tämä onkin hyvä juttu. Mutta no niin, näin se motivaatio syntyy. Ja kun kaikissa koulutuksissa on tämä loppukoe, niin kuinka innokkaasti ihmiset luki siihen loppukokeeseen ja sitten oli innoissaan siitä, että nyt he viimeinkin osaa tehdä työnsä. Se mun mielestä on ollut hieno kokemus. Ja sitten Tämä ei ehkä ole vastaus sun mutta mä oon huomannut, että, että ihmisille puhuu niin paljon myös sellaiset asiat, jotka ei mitenkään liity siihen koulutukseen tai siihen tilintarkastukseen. Kun mä Kerran olin pitämässä koulutusta Singaporessa, ja sitten loppukoe oli, ja siellä oli sitten jakanut karkkia, semmoista paperista olevaa karkkia sinne pöydille, ja, ja sitten ne lähti aina ulos huoneesta, kun olin lopettanut sen, ja sitten kun se loppusekoe, se koe, se oli kun se oli meidän toimiston kokoustilassa, niin hän siellä nyt sitten varmaan siivoja ja tuu viikonloppuna, niin, niin minä sitten keräsin ne roskat ja pani roski. No sitten kun oli se... Todistusten jakamis. Ää, illallinen, kun mä sitten seuraan kokeiden jälkeisen yön, mä aina valvoin ja kävin ne kaikki kokeet läpi ja kirjoitin jokaiselle siihen, että tämä on hyvä, tai huono ja näin sun pitää tehdä. Ja joskus meni vasta viideltä nukkumaan aamulla. No, joka tapauksessa <laughs> siinä illallisessa joku sanoi, että aatella, että meidän opettaja korjasi niitä roskia. Se oli siis aivan järkytys hänen kulttuurissaan että joku saattaa tehdä jotain tämmöistä. Ja ajatet, että kuinka meidän, jotka ollaan ehkä näkyvällä paikalla, vaikka oltaisi, vaikka, tai ehkä ei välttämättä niin kauhean näkyvällä paikalla, kuinka meidän on tärkeää katsoa koko käyttäytymistä ja sanoja, koska ei ikinä tiedä mitä ihmiset niin muistaa.
0: Hmm.
1: Mä muistan toisesta kouluksesta, jos mä saan näinkin kertoa, niin se oli Filippiineillä ja mä en muista tätä yhtään. Mä muistan sen koulutuksen, mutta tätä tilannetta mä en muista, mutta yksi niistä osanotteista vieläkin, on tästä ainakin 15 vuotta aikaa, vieläkin kertoo sen, että, että tota, jonkun tunnin alussa tai tunnin keskellä niin joku oli sanonut, että tämmöinen kiireinen, tämmöinen uutinen, mikä on pitää jakaa. Jossakin oli tapahtunut jotakin ja, se, ja, se, ja tota, joku, ehkä joku oli sairastunut vai mikä se oli niin, että et, et tämän puolesta pitäisi sitten muistakaa rukoilla. Ja sitten kysyi, että voitaisiko me rukoilla nyt? Nyt onko meillä aikaa? Ja mä olin sitten ilmeisesti sanonut, että meillä on aina aikaa rukoilla. Tämä, muistaa, tämä ihminen muistaa sen vieläkin. Se on ainakin kaksi kertaa sanonut sen, sen jälkeen. Se on aika hengellisestikin merkittävää tehdä. Tai se on hengellistä työtä, mitä tässä tehdään myös taloushallinnossa ja koulutuksessa, tämmöisessä järjestössä.
0: Miten niin, mikä sut sai? Liikkeelle, koska varmaan oli myös hankaluuksia ja, ja joutui kohtaamaan esteitä tai ratkomaan ongelmia, niin mikä sinut sai aina ottamaan sen matkalaukun ja lähtemään liikkeelle ja, ja uuteen kieleen ja kulttuuriin ja maahan aina vuodesta toiseen?
1: Tätä, tätä olen miettinyt monta kertaa, mutta oon, aina. Takaisin siihen kutsumukseen sieltä Vivaamosta silloin, kun olin ensimmäisenä opiskeluvuotena se on sen, sen kutsumuksen. Se on, se on tämän syy, kun tämä ei ole muuttunut miksikään. Se on siellä vieläkin, vaikka mä olen nyt 80 prosenttisesti eläkkeellä, niin se on... tätä ei ole muutettu mihinkään. Ja se sai sit silloin liikkeelle. Se ymmisti.
0: Jatkoitko sinä ihan koko sun työyrän kouluttamista vai, vai ennen kuin sä sitten muutit takaisin aikanaan Suomeen? Että teikö sitten vielä muuta, muuta sitten kouluttamisen lisäksi?
1: No, niin kuin tässä on käynyt ilmi Ruotsista ja Länen Saksasta, jolloin alkoi niin vähän nämä rutiinit tuntua sen johon niin tylsiltä. Niin se kävi tietysti se taloushallinnossakin. Ei se kouluttaminen, vaan se taloushallinto. Että ajattelin, että jotain uutta tähän nyt pitäisi saada. Ja sitten minun esimieheni, erittäin hyvä esimies, ehdotti mulle tämmöistä, niin kuin, tämmöistä projektia, että mä voisin keittää hallinnon henkilökunnan tämmöisen johtajakoulutuksen mm-hmm. tämmöisen ohjelman. Se oli niin oman työni ohessa. Se oli vain lisäprojekti, mikä meille aina annettiin, ja minulle annettiin nyt tämmöinen. No minä sitten olin sitä tehnyt vuoden niin suunnitellut, niin päätin, että minulla on itse asiassa nyt kyllä kaksi kokoaikaista hommaa. Tämä on tämä talouspäällikkö ja mä olen sitten tämän tiiminjohtajakoulutuksen, hallinnon tiiminjohtajakoulutuksen vetäjä, että nyt joku lähtee. Ja sitten mä päätin tässä lähtee. että mä siirryn tähän koulutuksen kehittämiseen ja vetämiseen. Tämä oli loppuvuodesta 2019, eli mä jätin tämän homman päivälleen silloin kun, jos voidaan sanoa milloin pandemia alkoi, niin silloin, silloin, kun pandemia alko, niin silloin mä jätin sen. Taloushallinnon, mulla äh, oli erittäin pätevä seuraaja. Ja mä sitten vedin tätä ää, tiimin johtajakoulutusta Global Operations Leadership Development Code. Vedin sitä vuodesta 2019. Siis olin, olin aloittanut ennen pandemiaa siinä asti, kun mä nyt elokuun lopussa jäin mm. melkein kokonaan eläkkeelle. Mä en itse siinä enää kouluttanut, mutta mä, niin, mä, vedin, mä ähm, määrittin sen ohjelman, niin mä seurasin sitä ja annoin palautetta ja,
0: ja kehitin sitä. Ja sitten mä jätin sen. Sä, äh, sä muudit Suomeen 2021, et vähän vielä siinä keskellä ehkä pandemia. Mikä sitten loppujen lopuksi veti sua takaisinpäin Suomeen kaikkien noiden vuosikymmenten jälkeen? Mä en ole nyt sitten
1: aina tiennyt, että mä en jää loppujen elämäkseni johonkin muualle. Kyllä mä nyt suomalainen olen ja Suomessa mä jään eläkkeelle. Ja, ja kun pandemia oli kulunut vuosi, niin mä ajattelin, että tätä etätöitä voisi tehdä myös oikeasti etänä, että nyt olisi erittäin hyvä aika muuttaa. Ja sitten kun se suurin asia siinä muuttamisessa, kaikkien muiden suurten asioiden lisäksi, oli asunnon löytäminen. Kun en paikka tiennyt mille paikkakunnalle mä Ja sitten mä sisarini avustuksella, Löysin tämän asunnon ja kuusi viikkoa sen jälkeen, kun kontti lähti. Että sitten kun se asunto löytyi, niin sitten sitä mentiin. minä muutin etänä tänne. Se oli todellakin pandemian keskellä. Mun lennolla Münchenistä Helsinkiin oli kaksi muuta
0: matkustajaa. Se on kyllä ollut melkein kuin yksityiskoneella olisi, olisi niin
1: päässyt. Oli, Oikein iso kone.
0: No, suomen kieli on erittäin hyvää. Et ihan ihan tota, kuuntelen ilahtuneena. Et en tiedä, onko se siitä paljosta lukemisesta vai ootko pitänyt paljon, paljon Suomeen yhteyttä. Mut miten sä sanoisit paluumuuttajana, niin mikä kaikki on, on hyvällä tavalla yllättänyt sua Suomessa? Ja miten sä niin selvinnyt siitä paluumuutosta Suomeen?
1: Mä nyt ymmärsin kyllä, ja kaikki oli kertonut, että palveluun muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin muuttaminen pois. Että varmaan sen takia, että sitä ei odota, että se tulee kauan stressiä, ja sitten kun tulee takaisin, mäkin tulin 44 vuoden jälkeen takaisin, niin se että maa on semmoinen kuin se oli, kun mä lähdin. Mm-hmm. En sen näköinen ollenkaan. Olen kyllä käynyt varmaan viimeisen ainakin 15 vuoden aikana, niin joka kesä Suomessa, mutta me oltu mökillä koko se aika. Mua niin on positiivisesti yllättänyt se, että, että kuinka hyvin se sitten lopultakin niin kuin sujui. Ja kuinka täällä on paljon semmoisia asioita, mistä mä tykkään mitä mä olen kaivannut. Et siinä mielessä se on ollut oikein sujuvaa ja mä, tämä yksi asia, mitä mä kaipasin Floridassa oli vuoden aikojen vaihtelu mm-hmm. ja se, että jouluna ei olisi 30 astetta lämmintä, sekin on
0: oikein mitään ruokaa suomessa.
1: Ruisleipää.
0: Veikka aina niin silloin, kun palasit USAhan, niin veitko ruisleipää mennessäsi? Vei nuisleipää ja varrasleipää niin paljon kuin mahtuu
1: jo Joo, pääasiassa ei oikein mitään no. muuta ollut, mitä ei saisi.
0: Meille Suomeen tulee siis sekä työperäisiä muuttajia että, että paluumuuttajia. Niin kuin. Kansallisuudeltaan suomalaisia paluumuuttajia, sitten tulee toki pakolaisia, mutta siis ihmisiä, joiden täytyy niin löytää elämänsä Suomessa uudelleen, niin miten, miten se rohkaisisit Suomeen muuttajaa?
1: No yksi asia on varmaan se, jonka minäkin koin hirveänä shokkina. On kuinka vaikea suomalaisiin, suomalaisiin on tutustua, kuinka vaikea on saada edes keskustelua aikaan, kun ihmiset eivät puhu tuntemattomille ihmisille, eikä edes esittele itseensä, vaikka istutaan samassakaan hyöydessä. Se oli siis aivan järkyttävää, että täytyy siis vaan niin kuin jaksaa yrittää. Ja se, se voi, mulla on kestänyt nyt jo kaksi ja puoli vuotta ja Vasta nyt ehkä alkaa jotain tapahtua. Se, se on hirveän vaikeaa. Ei se tarkoita varmaankaan sitä, että mua ei hyväksyttäisi tai näitä ihmisiä ei hyväksyttäisi, vaisi tarkoittaa sitä, että suomalaiset on kerta kaikkiaan tuppisuita, introvertejä, melankolisia,
0: eikä kauhean puheliaita. No mä kysynkin vielä näinpäin, että okei, sä, sä oot asettautunut Suomeen ja, ja selvität juuri tätä sopeutumista sitten siihen, mutta tota, mitkä, mikä saisut vielä lähtemään ulkomaille, jos kutsu käy ja minkä mittaiseksi pätkäksi lähtisit?
1: Mä en lähtisi asumaan enää tässä iässä. Koska se on hirveän suuri asia. Sitten mä teen tälle asunnolle, mihin menen sinne ja mitä tavaraa me ollaan. Ja se on siis niin kuin logistisesti kauhean vaikea asia. Sitä mä en tekisi niin pysyvästi, mutta mä voisin mennä ihan muutaman kuukaudenkin projektiin mukaan johonkin maahan. Ihan varmaan mielelläni. Vähän riippuen siitä tietysti, mitä siellä tehtäisiin, mutta voisin, voisin ihan hyvin lähteä.
0: No, sä sanoit, että, että se sun jaksaminen ja into niin vuodesta toiseen lähteä liikkeelle palautuu siihen sun kirjoittamaan lappuun silloin 19-vuotiaana. Niin tota, onko mitään sitten, jos ajattelet tätä aikaa, kun sä lähtenyt ja mennyt ja tehnyt, niin niin tota, kadutko jotakin? Tekisitko jotakin toisin, jos nyt olisit se, se lähtemässä sinne ensin Ruotsiin ja siitä Saksaan ja siitä pitäisi sitten USAhan asumaan ja koko maailmaan?
1: Mä en tekisi mitään eri tavalla sen lähdön suhteen. Mä... Jos mä jotain niin ajattelen, että voisi tehdä paremmin, niin se riittyy ihan työhön. Mä olisin haluan olla parempi tiimijohtaja, parempi johtaja, keskittyä vähän korkealentoisempiin asioihin kuin siihen, että mä nyt teki tehdystä työtä. Mutta en. Mä olen, ihan, mä olen ihan kiitollinen siitä, että se on mennyt niin kuin se on mennyt. Ja on niin varjelu varjellut kaikissa semmoisessakin tilanteissa, mistä mä en edes tiedä, että mä jossain vaaroissa
0: mahdollisesti. Se on jotenkin hirmu, hirmu rohkaisevaa kuulla sitä, että, että saat niinku kiitollinen, siitä tie, kiitollinen ja tyytyväinen siitä tiestä, minkä olet kulkenut ja, ja ties mitä kaikkea vielä edessäkin päin sitten on. Ja sä näet sen niinku Jumalan johdetuksena, Jumalan antamana tienä myöskin jota olet saanut kulkee. kyselin sulta laulua tähän, tähän ohjelmaan, ja meillä on tuolla, tuolla sitten tulossa Virran Kallen laulamana Kari Tikan armolaulu. Mitä armo merkitsee sulle, Helena?
1: No... Sehän merkitsee koko minun Jumalan suhteen perustaa. Että Jumala, Jumala on ensinnäkin pelastanut minut ja sitten ä, armollisesti johdattanut, ja armollisesti suojellut ja on luvannut armon, armollisesti viedä tämän tien, päätökseen. Oli se sitten missä vaan. Minusta se laulu on hieno. Mä muistan, että silloin Karitikka kävi, kun mä asuin Upsalassa, niin Karitikka kävi siellä ja Armola oli ihan uusi. Ja se jo silloin puhuu mulle ja meille. Minusta se on aivan mahtavaa. Minusta se on suoraan raamatun sanoja.
0: Ennen kuin me aletaan kuunnella tuota lauluun, niin mä kiitän sua, Helena, tästä juttuhetkestä ja kiitos siitä, mitä sä jaoit sun todella rikkaasta, rikkaasta vaelluksesta ja, ja tota, jään kuuntelemaan itseäänkin siinä, että, että kuinka olen itse kulkenut omaa kutsumustani ja, ja mitä vielä mahdollisesti omassa kutsumuksessa on jäljellä. Tämä oli hurjan inspiroivaa kuunnella että miten sulla on aina ovi avautunut eteenpäin, ja sä oot onnellinen ja tyytyväinen siihen kulkemaasi tiehen. Sopisiko sulle, jos me rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka kuuntelee ja katselee meitä, ja, ja et rukoiltais heille ja meille johdatussa tästä eteenpäin. Haluatko sä aloittaa, niin mä sanon sitten vielä aaminen Herra, kiitos siitä, että sinä kutsut
1: meidät ja sinä johdatat meitä, sinulla on tarkoitus meidän elämään ja sinä viet meitä kohti sitä päämäärää. Kiitos siitä, että sinä olet hyvä ja sinä teet hyvin ja sun armosi ja uskollisuutesi pysyy iankaikkisesti. Herra, kiitos sinun johdotuksestasi, kiitos sinun kutsustasi, kiitos kaikista tehtävistä, jotka olet itse kullekin antanut. Pyydän, että me kaikki oltaisiin uskollisia siinä, mihin olet meidät kutsunut Jeesuksen nimessä.
0: Jeesus, kiitos siitä, että on Helenan kaltaisia esimerkkejä ja kiitos siitä että ne kielestä ja kulttuurista huolimatta todella voi vaikuttaa lähtemättömästi sydämiin. Se, miten me eletään, miten me me käyttäydytään, niin että se vuosien ja vuosikymmenten jälkeen kantaa ja johtaa. Kiitos, että saadaan olla sinun palveluksessa, että saadaan olla kulkemassa eteenpäin, että sinä annat uutta. Kiitos, että sinä olet hyvä isä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Helena. Ja nyt sitten Virran Kalle ja Armola.